0: Jos olet sairastanut koronavirusinfektion tai saanut koronavirusrokotteen, elimistössäsi on syntynyt koronavirusta tunnistavia vasta-aineita. Vasta-aineet ovat yksi immunopuolustussysteemimme keskeisiä työkaluja, joiden avulla se hyökkää elimistöön tukeutuneita taudinaiheuttajia vastaan. Vasta-aineiden toiminnan kannalta kesk- niiden keskeinen kyky on tunnistaa elimistölle vieraita rakenteita ja sitoutua niihin voimakkaasti. Sotutumalla taudinaiheuttajan vastaineet voivat estää sen normaalin toiminnan ja siten ehkäistä sitä leviämästä elimistössämme. Toinen vastaineiden tärkeä ominaisuus on niiden kyky aktivoida muita immunopuolustuksen mekanismeja tuhoamaan vastaineiden tunnistamia taudinaiheuttajia. Elimistömme pystyy tuottamaan valtavan määrän erilaisia vastaineita. Tämä mahdollistaa puolustautumisen mitä erilaisimpia taudinaiheuttajia vastaan. Ohinen kuva esittää vastainemolekyylin molekyylin perusrakenteen. Vastaineita on muutamia erityyppisiä, mutta ne kaikki koostuvat tällaista Y-kirjainta muistuttavista perusrakenneyksiköistä, jotka ovat kooltaan noin millimetrin osa. Kuvassa keltaisella on merkitty alueet, jotka osallistuvat kohdemolekyylin tunnistukseen. Jokainen erikohteeseen sitoutuva vastaine eroaa jonkin verran näiden alueiden rakenteen osalta toisesta vastaineesta. Niinpä tietty vastaine sitoutuu tar- tarkasti tiettyyn kohteeseen samaan tapaan kuin tietty avain sopii tiettyyn lukkoon. Rakenteen vaalean vihreäksi värjäytyssä osassa sijaitsevat ne alueet, jotka vastaavat vuorovaikutuksesta immunopuolustuksen muiden mekanismien kanssa. Vastaineisiin liittyvällä lääketieteellisellä ja biokemiallisella tutkimuksella on pitkä historia. Ensimmäisten jo 1700-luvun lopulla Edward Jennerin toimesta tehtyjen isorokotekokeiluiden antamaan suojavaikutusta ei vielä tuossa vaiheessa pystytty puutteellisen biokemiallisen tietämyksen vuoksi yhdistämään vastaineiden syntyyn. Tilanne oli sama vielä 1880-luvulla, kun Emil von Behring ja Sibasaburo-Kitasato havaitsivat, että bakteerin tuottamilla toksinilla rokotetun eläimen verensiirtäminen rokottamattomalle eläimelle suojasi sitä bakteeriinfektion aiheuttamalta taudilta. Puutteet teoreettisen taustan ymmärtämisessä eivät kuitenkaan estäneet havainnon bioteknistä soveltamista. Tutkimuksen tulosten seurauksena kurkkumätä aiheuttavan bakteerin toksinilla Rokotettujen eli immunisoitujen hevosten serumia alettiin tuottaa kaupallisesti lääkkeeksi kyseiseen bakteeriinfektioon. Itse asiassa vielä nykyäänkin monet kärmeiden pistoksien vastamyrkyt tehdään eristämällä vasta-aineita kyseisen kärmeen myrkyllä immunisoidun hevosen verestä. Ensimmäisen kerran vasta käsitteen toi esiin Paul Ehrlich vuonna 1900 vaikka edelleen näkemys vastainen ominaisuuksista poikkesi suuresti nykyisestä. Vastainen rakenteen ja toiminnan syvälliseen ymmärtämiseen päästiin lukuisten tutkijoiden löydösten kautta käytännössä 1970-luvulla. Vastainen biokemian ja sovelluksiin liittyvistä tutkimustuloksista on myönnetty useita nobel Merkittävä askel vasta-aineiden hyödyntämiselle eri sovelluksissa oli Georges Köhlerin ja Cesar Milsteinin 1975 julkaisema hybridomateknologia. Se mahdollisti rakenteellisesti yhdenmukaisten ja siten vain tiettyyn kemialliseen rakenteeseen sitoutuvien vasta valmistamisen immunisoidusta hiirestä saatujen muokattujen solujen avulla. Tätä ennen vasta oli saatu seoksena immunisoidun eläimen verestä. Nämä molemmat vasta tuottomenetelmät ovat yhä käytössä. Tärkeä läpimurto vasta-aineiden hyödyntämiselle erityisesti lääkkeinä tuli 1980-luvulla nopeasti kehittyneen geeniteknologian myötä. Uusien menetelmien avulla pystyttiin muuntelemaan vasta koostumuksen määrittävää geenisekvenssiä ja siten muokkaamaan vasta-aineiden rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuuksia tiettyyn käyttötarkoitukseen sopiviksi. Näin voitiin esimerkiksi voimistaa vasta-aineiden kykyä tunnistaa kohdemolekyyli tai tehdä koltaan pienempiä vastaineita. aineita Geeniteknologia teki myös mahdollisiksi valmistaa ihmisen vasta-aineita laboratoriossa ja bioreaktoreissa bakteereita ja soluviljelmiä hyödyntäen. Geeniteknologiaan perustuva vastainen muokkaus on Turun yliopiston bioteknologian laitoksella toimivan tutkimusryhmämme keskeinen tutkimusalue. Bioteknologian tutkijoina olemme erityisen kiinnostuneita tutkimustulostemme sovellusmahdollisuuksista. Käytännössä kehitämme muun muassa uusia menetelmiä ja työkaluja vasta valmistamista varten ja sovellamme näitä menetelmiä tiettyyn tarkoitukseen räätälöityjen vasta-aineiden tuottamiseen. Olivakavissaan voidaan sanoa, että haluamme olla vasta kehittämissä parempia kuin pahin kilpailijamme hiiri. Eli kehittää vastaineita, joita hiiriä ja muita koeläimiä immunisoimalla ei pysty tekemään. Tutkimamme menetelmät myös mahdollistavat sen, että emme tarvitse koeläimiä vasta-aineiden valmistamiseen. Geeniteknologisesti tuotetut vastaineet ovat viime vuosikymmeninä aikana mullistaneet useiden sairauksien hoidon vasta joita usein kutsutaan biologisiksi lääkkeiksi, on useita erilaisia toimintamekanismeja. Osa lääkkeistä estää tietyn biologisen vuorovaikutuksen ja osa aktivoi immunopuolustuksen mekanismit tuhoamaan vasta tunnistamat solut. Vasta-aineita voidaan myös käyttää muiden lääkemolekyylien kantajina kuljettamaan ne haluttuun paikkaan elimistössä. Biologisten lääkkeiden kehitys edellyttää vasta rakenteen kokonaisvaltaista suunnittelua ja muokkaamista halutunlaisten toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien aikaansaamiseksi. Nykyään sairaalakäytössä on yli 100 vasta lääkettä ja useita satoja vasta-aineen on lääkekehitysprosessin vaatimissa potilaskokeissa. Kaikkiaan 1900. 80-luvun ensimmäistä kokeilusta käynnistynyt ja 90-luvun alun ensimmäistä hyväksytystä lääkkeestä vauhtia saanut vasta-aineiden lääkkeiden voittokulku on ollut valtava. Suuri osa vasta on syöpätauteihin, mutta vasta käytetään myös muun mm. muassa autoimmunitauteihin, kuten reumasairauksien ja infektiotautien hoitoon. Myös koronavirusta vastaan on pikavauhdilla kehitetty useita vasta Viime vuonna kymmenen maailman eniten myydyn lääkkeen joukossa oli viisi vasta pohjautuvaa lääkettä. Niiden yhteenlaskettu vuosimyynti oli samaa suuruusluokkaa kuin Suomen valtion budjetti. vasta tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet uusien hoitojen kehittämiseen yhdessä lääkkeisiin liittyvän valtavan taloudellisen potentiaalin kanssa heijastuvat vasta lääkkeiden tutkimuksen kasvuna maailmalla. Geniteknologian menetelmiin voidaan räätälöitä vasta-aineita myös tutkimus- ja diagnostiikkasovelluksiin, joskin perinteiset koe immunisoimalla saadut vasta-aineet ovat näiden sovellusten kohdalla yhä keskeisessä roolissa. Vaikka tutkimusreakenssejä myyvät yritykset tarjoavat tutkijoiden tilattavaksi tuhansittain erilaisia vasta-aineita, uusille tutkimusvasta-aineille on jatkuva tarve. Monet diagnostiset testit perustuvat vasta-aineiden toimintaan. Esimerkiksi kotona tehtävät koronavirustestit ja raskaustestit hyödyntävät niissä käytettyjen vasta-aineiden kykyä tunnistaa tarkasti haluttu kohde lukuisia erilaisia molekyylejä sisältävästä näytteestä. Samantyyppisiä vasta-aineisiin perustuvia pikatestejä käytetään myös muun mm. muassa haitallisten aineiden havaitsemiseen ruoka-aineissa ja ympäristössä. Monet Sairaalan laboratoriossa tehtävistä testeistä perustuvat myös vasta-aineiden toimintaan. Kaikkiaan geeniteknologiaan perustuvat menetelmät tarjoavat tehokkaan ja suunnitelmallisen tavan tuottaa uusia vasta-aineita moniin eri tarkoituksiin. Tarve uusille vasta-aineille syntyy pääosin eri tutkimusryhmien pitkäjänteisen tutkimustyön tai yritysten tuotekehitysprosessien tuloksena. Tekemällä yhteistyötä sekä akateemisten tutkimusryhmien että yritysten kanssa, tutkimusryhmämme pyrkii tarjoamaan eri toimijoille mahdollisuuden saada käyttäensä korkealuokkaisia vasta tutkimustyökaluiksi, tutkimuksessa syntyneiden ideoiden testaamiseksi sekä uusien vasta-ainepohjaisten tuotteiden kehittämiseksi.